0: Evet günaydınlar. E, dünkü işlemlerde Amerikan hisse endeksleri Doğu Sanayi Endeksi hariç 15 günlük ortalamanın altında kalan bir hacimle de olsa Covid-19 sonrası yeni yüksek yaptılar. Hatta öyle ki Nasdaq Birleşik Endeksi ilk defa 11 binin üzerinde kapatarak e, bir kapanış rekoru kırdı. E, Nasdaq Endeksinde piyasa değeri olarak ilk 10 sırayı alan e, hisselerden Apple, Facebook ve Adobe %3'ün üzerinde yükselişle <gülüyor> ön plana çıktı. Tabii ki endeks içinde bundan çok daha fazla e, yükseliş kaydedenler var. Ben sadece en büyüklerden bahsetmek istedim. E, bu üç hissin içinden de Apple ve Facebook tabii rekor tazelemiş oldular. Diğer yandan e, Nasdaq'ın ve diğer hatta S&P'nin sürücü hisselerinden olan New York Stock Exchange FANG endeksi içindekiler... Eşindeki hisseler de %1.63 yükselerek bu oyunda olduğunu bir kez daha gösterdi. Hatırlanacağı üzere hafta başından beri bu hisseler biraz daha az performans, düşük performans gösteriyordu endekse göre. Dün tekrar öne çıkmış oldular. <gülüyor> Ancak endekslerdeki yükselişe rağmen e, Nasdaq opsiyonlarına baktığımızda 17 Temmuz'da en son bunların vadesi dolmuştu ve açık pozisyonlar, o opsiyon pozisyonlarında orada aşağı doğru bir hareket olmuştu. Doğal olarak vade sonu itibariyle kapandıkları için ancak akabinde e, tekrar opsiyonlar açılmaya başlamıştı. Bu tarihten düne, dün akşama kadar olan süreçte baktığımızda kol e, opsiyonu pozisyonlarının yüzde 15 oranında put opsiyonundaki açık pozisyonların ise %30 oranında artmış olduğunu görüyoruz. Bu da şunu düşündürüyor. Piyasa yükseliyor doğru. Endeksler gidiyor. E belki endeks future'larla endeksi alıyorlar. Hisseleri alıyorlar. Ama bunun karşılığında da e, kollarda yüzde on beş, putlarda ise yüzde otuz artış oluyor. E, demek ki piyasa aslında aşağı yönlü hecini yaparak ilerliyor. Bu zaten sıklıkla böyle olur ama şu anda bu dönemde yüzde elli oranında e, bu spreadin e, spreadin demeyeyim de bu büyüklüklerin e, fark etmiş olması e, biraz daha sanki hec işlemlerine aşağı yönlü olasılıkların arttığı için hec işlemlerine ağırlık verildiğini gösteriyor. Bu kenarda durması gereken bir şey. Bunun üzerine bu sabah. E, Trump'ın WeChat ve TikTok uygulamalarıyla yerleşik, Amerika'daki yerleşiklerin iş yapmalarını yasaklayan bir başkanlık kararıyla uyandık. Dolayısıyla bunun ardından Çinli teknoloji hisselerinin önderliğinde Asya hisse endekslerinde satıcılı bir seyir var. Hatta Hong Kong ve Çin endeksleri %2'nin üzerinde eksilirler ve genel itibariyle baktığımızda satışlarda yine teknoloji hisseleri ağırlık basıyor. Benzer şekilde Amerikan endeks vadelerine baktığımızda bu üç ana endekse onlar da yüzde yarım civarında satıcılı görünüyor. Amerika Çin arasındaki ilişkilerin gerilmesiyle birlikte hisse endekslerinde muhtemelen birçoğumuzun beklediği kar realizasyonu ve teknik düzeltmeyi görecek gibi duruyoruz. Ee, Ticaret savaşı zamanında hatırlarsanız bu iki ülke arasındaki ısınmalar ve soğumalar çok net bir şekilde hisse endeksleri üzerinde etkilerini gösteriyordu. Sadece bu Covid-19 sonrasındaki bol para döneminde etkileri biraz az olmuştu. Ee, şimdi göreceğiz bu etki acaba gerçekten Covid-19 dönemindeki bol parayı kıracak ve aşağı doğru bastıracak mı endeksleri yoksa ee, bol para yaşasın mı diyecekler onu göreceğiz. Ee, bu arada bugün tarım dışı istihdam ve saatlik ücretler verisi gelecek Amerika'dan. Eğer bu veri e, gerçekten güçlü gelmezse zaten aşağı dönmeye başlayan e, Amerikan endeksleri haftayı satıcılı olarak kapatabilir. Dolayısıyla veri e, bu son gelişmeden sonra e, artık düne göre biraz daha önemli olacak gibi gözüküyor. Ee, bu anlamda Vixe de şöyle dönüp bir bakmak gerekiyor. Vix e, 22.65 ile seviyesiyle dün 24 Şubat'tan bu yana en düşük seviyesine gelmiş vaziyette. Ee, eğer e, yükseliş kaydederse endeksler düşer de Vixler Vix e, yükselirse burada kritik seviye 200 ve gün, 100 günlük hareket dört olamaların bulunduğu 28.5 seviyesi. Dolayısıyla orada e, önemli bir direnç var. Eğer olur da 28.5 seviyesinin üzerine atarsa VIX o zaman risk faktörleri açısından şu anda düşündüğümüzden biraz daha detaylı ve büyük bir resme bakıyor oluruz. Bunu o şekilde takip etmek lazım. VIX endeksini direkt olarak ekranlarından takip edemeyenler için neredeyse VIX ile birebir hareket etme eğiliminde olan U, V, X, Y kısa isimli VIX ETF'ine bakabilirler. Bu kısa vadeli VIX kontratlarını içeren bir ETF'tir. Üç aşağı beş yukarı VIX benzer hareketler içerisindedirler. Bunları söyledikten sonra şöyle Biyanço döneminin sonuna geliyoruz. Demin bir sürü negatif faktörü söyledik. Burada da bir takım hem pozitif görünen ama aslında daha büyük resimde negatif olan bir durum var. Şöyle ki... E, bilanço döneminin sonuna geliyoruz ve Bloomberg verisine göre S&P 500 endeksindeki 500 şirketten 440 tanesi bugüne kadar bilanço açıkladı. Ve e, bilanço açıklanan bilanço, bilançolarda e, sürpriz faktörü %22.61 oranında oldu. E, yani e, bilançoların %22'si %23 hatta beklentilerin üzerinde bilanço açıkladı. E, tarihsel verilere göre baktığımızda 1994 yılından bu yana görülen en yüksek oran oldu bu. Tabi bunun arkasındaki realite e, şirketlerin çok iyi performans göstermesi değil, analistlerin e, realiteye göre daha kötü beklentiler e, yazmalarından kaynaklı. Tabi çok düşük beklenti yazınca, e, hisse başkarlarda o kadar düşmeyince elinizde pozitif sürpriz oluyor. E, dolayısıyla piyasa bunu iyi algılıyor. Oysa geçen senenin ikinci çeyreğinde bu durum yani şu an bu se- bu, a- bu sene yüzde yirmi olan rakam yüzde dört buçuklarda imiş. Yani e- bu düşük tahmin hikayesinin aslında ne kadar güzel bir suni resim çizdiğini gösterebiliyor burası. Ama diğer yandan şöyle bir şey de var. Şirketlerin büyümelerine baktığımızda yani gerçek hardcore veriye baktığımızda geçen sene ikinci çeyrekte hisse başı kar Önceki çeyreğe göre %1.24 oranında büyümüş. Bu EPS'in büyümesine bakıyor. Bir önceki söylediğim beklentiye göre kaç geldiğine bakıyordu. Yani siz suni olarak beklentiyi düşük tutarsanız elinizde kötü bile olsa beklentinin biraz üzerinde olan veri pozitif sonuçmuş gibi gösteriliyor. Ama bu hardcore veriye baktığımızda geçen seneki realizasyonla, bugünkü bu seneki realizasyonu karşılaştırdığımızda S&P 500 genelinde sadece 1.24 oranında geçen sene e, büyürken e, hisse başı karlar bu sene yüzde 9.35 oranında küçülmüş yani aslına baktığımızda e, Amerikan şirketlerinin önemli bir çoğunluğu geçen seneye göre e, düşük kar açıklamış vaziyette. Dolayısıyla bilanço döneminin goy goyu diyeceğim tabiri caizse bittikten sonra burada bir satış gelme olasılığı da artmış görünüyor. Bunu muhtemelen piyasa bir noktada fark edecektir, fark etmiştir belki de. Bir de bu Çin gelişmeleri ile ilgili baktığımızda sanki endekslerde biraz daha satış olasılığı artmış gibi gözüküyor. Ee, oradan kıymetli madenlere bakarsak altın ve gümüş, e, gümüşün dün yine artı yazdırdığı bir e, gün geçirdik. Ama e, madencilik ETF'leri her ikisinde de kırmızı kapanış yaptılar. Bu nedenle her iki kıymetli madende de boğalar için bayrak havaya kalkmış vaziyette Ufak bir teknik satış için şartlar daha da belirginleşmeye devam ediyor. Benzer şekilde altın-gümüş rasyosuna baktığımızda 70.59 değeri ile 2016 senesinde neredeyse senenin yarısı boyunca baskı altında kaldığı bir aralık var. 64-20-73-10 aralığı bu. Bu aralığa girmiş vaziyette ve muhtemelen... Bu bölgede konsolide olacak rasyo. Hatta az aşağı az yukarı oynayacak. Böyle bir durumda e, rasyonun yukarı döndüğü zamanlarda e, altın ve gümüş historik olarak aşağı gelmişlerdir. Dolayısıyla altın ve gümüş içinde başka birçok sebebin yanında bu görünümde e, yine bir e, ufak bir kar realizasyonu için zamanlamanın yaklaştığını düşündürüyor. Altın longların, gümüş longların biraz dikkat etmesinde fayda var. Son olarak dövizlere baktığımızda dolar endeksi e, dün de bahsetmiştim bundan oldukça kritik seviyelerde ve yön bulmaya çalışıyor. Hatta teknik olarak incelediğimizde dolar endeksi e, aşağı yönlü bir eşit bacaklı AB eşit CD formasyonunu tamamlamış durumda. Dolayısıyla buradan baktığımızda e, işte yani şu anda 92 e, buçuk seviyelerinde gibi gözüküyor. şöyle 94 30 kadar bir yükselme olasılığı var gibi gözüküyor. Tabii doğal olarak doks- dolar endeksindeki yükseliş paritelerde de aşağı yönlü fiyat hareketine neden olacaktır. Bu anlamda yine euro dolar için 1.16 bölgesi sanki ön plana çıkıyor. Sterlin tarafında da e- Kot raporunda piyasanın sterlin Short'a ağırlık verdiğini düşünürsek e, olası bir e, dolar endeksi yükselişinde sterlinde baskı biraz daha fazla olacak gibi gözüküyor. E, bu arada bugünkü Amerikan verileri e, beklenti dışı gelirlerse eğer e, muhtemelen pariteler üzerinde e, biraz daha fazlaca etkisi olabilir. E, Bugünlükte bu kadar arkadaşlar. Herkese iyi seanslar diliyorum.